0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um podcast do bar mais amado do Brasil, nosso querido amado bar do Bill. Chegando hoje aqui eu,
1: meu amigo Matheus Caldeira. fala galera, tranquilo e vou dizer, hein? Agora com draft. E depois do nosso podcast de rumores, a gente pode dizer que praticamente a temporada que vem está aberta.
0: <risos> e hoje chegando o mais novo integrante do nosso podcast. Vou deixar ele se apresentar. Fala, João!
2: Salve galera, de boa? Eu sou o João, tenho perfil no Twitter Não Andei. Completamos aí um mês. E estamos aí para participar, para poder falar hoje dos assuntos, comentar. E é isso.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre o draft, né, que aconteceram muitas... Eu e o Brenner, nós estávamos fazendo a transmissão ao vivo e a gente se surpreendeu com um monte de, de escolhas que a gente não achava que ia acontecer. Acho que a função de não ter tido o torneio da NCAA ficou difícil de acompanhar. E até os caras que fizeram os mock, teoricamente, erraram as posições, né. Então, <coughs> começar falando aqui né, da nossa primeira posição que é o Anthony Edwards, que chegou para o Minnesota Timberwolves. Wolves, é, para mim foi uma escolha certa para a equipe, né? porque o Edwards chega para ser titular e integrar a equipe junto com o D'Angelo Russell e o Carl Anthony Towns. Não sei o que, que vocês acham.
2: É, eu acho que o Anthony Edwards, ele, a gente tem que lembrar primeiro que é uma classe muito fraca. E, e o Anthony Edwards, ele até o último minuto do draft, o Minnesota Timberwolves estava tava com o telefone lá ligando para ver sobre trocas. Tem que lembrar também que não é uma das classes das mais fortes. Né? Então, assim, nem o Minnesota é tão convicto assim. O Edwards é um bom jogador. Não é um jogador ruim. Preocupa algumas coisas como o arremesso de três dele, que tem 29%, o negócio é se preocupar, mas dentro da, do que tem para a classe, eu acho que, ainda mais com o encaixe, tendo o Daniel Russell lá no time, eu acho que foi a melhor escolha, sim. É, uh,
1: analisando o time do Minnesota durante os anos, né, eles já tentaram várias formações, e para mim teve um ano, assim que eu, eu não lembro qual foi a temporada, mas eles tinham, sei lá, Uh, Butler, Carl Anthony Towns ele estava, o, o Wigan estava lá também, tinha um monte de gente no papel muito boa, que não deu certo, e agora se desfizeram né, desse time, e agora com uma PQ, né, eu acho que tem condições do cara encaixar muito bem o João pegou e falou sobre o cara não ser a classe principal e tal, na questão do time também, né, mas eu acho que às vezes é bom o cara ir para um time assim e pegar um encaixe bom sabe, apesar de, tipo, às vezes, porque, por exemplo, às vezes o cara fica, pô, pick 1 e tal, e foi para um time meio podre, né, porque eu diria assim, agora já, já me apressando aqui um pouco falando da pick 2, né, do, do Wiseman, que vai pro Golden State, pô, cara, ele vai jogar com Curry, vai jogar com um time que já tá num, num hype maior, entendeu, às vezes o cara fica de olho no time, e não muito no jogador, então, acho que tem condições de dar muito bom lá. <risos>
2: O, James, o Golden State com o James Wiseman é um, é um caso bem, bem curioso, assim porque o Golden State, quando você vê, você fala ah, tem o Klay, tem o, tem o Curry, tem o Wiggins na 3, tem o Green na 4, quem faltava para o quinteto era um pivô e tinha esse pivô que era top 3. Mas você vai olhar de novo, infelizmente comparando com a classe, você vai olhar em, em piques passados no top 2, top 3, estava saindo... Luca Donch, estava saindo Jamoran, saía Jason Tatum. É, o, o Waters ter a pick 2 podia ser um negócio assim, vamos montar uma dinastia, mas James Wiseman, assim, tem... Ele é bem assim, pivô na minha visão, um pivô que tem bastante limitação ofensiva, óbvio, ele pode dar muito certo, mas tem tem que se preocupar um pouco também com isso.
1: Ah, lembrando que é, o não se lesionou, né? Então, É, sim, é, tem. É, então tem Clay Thompson.
0: <risos> <risos> É o, eu tô procurando aqui as estatísticas do Weisman. ele é um cara que pontua muito de, dentro do garrafão e que defende bem o aro, né? É, eu tô tentando achar as médias dele que eu tinha salvo isso. Um e pra posição do que a pra pique que o que o Golden State tinha, acho que não tinha outra escolha que não fosse ele, se não fosse ele ia ser outro pivô, mas teoricamente ele é o melhor pivô da classe, né, dessa classe e ele até que pontua razoavelmente bem defende bem, tem média de três topos pro jogo e ele é o cara que vai chegar pra fechar o a garrafão a notícia boa e a notícia ruim ao mesmo tempo pro, pro Golden State é que tipo, ah, o Cleiton não vai jogar essa temporada mas eles pegaram o, o Kelly Obry Jr. pra jogar, que aí ficou com o Curry, Obry Jr., o... o Wiggins, o, Eisman, o Wiggins, Wiseman o e o sim. Green Ficou com um quinteto muito bom para jogar no jeito que eles gostam de jogar no small ball, né? Jogo rápido, de muita transição.
2: É, hoje mesmo eu acabei, eu tô acabei acompanhando os perfis aí do, do Golden State. A galera acabou meio criticando muito a escolha porque você tinha ainda o Lamelo Ball disponível, sim. Você vê aqui o mercado da free agency aberto, você vê vários e vários pivôs aí que podiam aceitar é, pela mid-level exception ou pelo, pelo mínimo, vários bons pivôs também. Tipo, e o Waters tem um grande buraco no, no banco, assim. o Lamelo tem um bom potencial. Vi muita gente falando que preferiu o Lamelo uma outra escolha aqui, um, um trade-down.
0: Aqui, o Weissman tem média de 19,7 pontos, 10,3 rebotes, 76,9% dos arremessos de quadro. A maioria dos pontos dele são dentro do garrafão. De três ele nem chuta, então ele tem 0% de aproveitamento.
1: É, eu, eu concordo com essa visão do João aí, sim, da, da questão de ter escolhido, de, de escolher o Lamelo Ball. Né? Porque tem essa questão aí uh, de, de banco, entendeu? Na, no podcast passado que a gente falou sobre uh, rumores... Teve essa questão do, do banco que a gente falou do Golden State, se lembra acho que a gente falou do Blake Griffin. Uhum. Então tipo isso é uma visão Exatamente. que eu teria, isso é uma visão que eu teria, entendeu? Claro, agora eu, eu não sei, né? Aí teria que dar uma pensada assim se realmente foi uma jogada deles. Mas o Clay Thompson se lesionou depois ou antes do draft? Porque vai
0: o que Clay isso... Thompson se lesionou foi no
2: mesmo dia um pouco antes. No mesmo dia
0: um pouco antes do draft. Nós estávamos que... falando ali eu e o e o Breno na transmissão, e aí saiu a notícia que o Cleiton tinha machucado a perna, mas não sabia qual era a gravidade, ah, então e aí depois que irmão... eles escolheram o Lamelo,
1: saiu a notícia que ele tinha arrebentado o tendão de Aquiles e estava fora o, o resto da temporada. Ah, não, porque eu fiquei pensando assim agora, será que se, né, se por algum acaso o Cleiton solucionasse tivesse se lesionado na segunda-feira e daí teria mudado a cabeça do, da escolha do Golden State para ter escolhido o Iceman, né Mas acho que não, né? Acho que isso aí seria besteira minha, porque se o cara se lesionou no dia, né?
2: Eu, eu acho, acho que, que não. talvez, assim, que eu também estava pensando, no, no dia do, do draft, o Golden State era outro, porque também estava olhando para descer um pouco aí nas escolhas e tinha o Chicago, o Chicago Bulls ligando, tinha o New York Knicks ligando e eu acho assim, quando os caras viram que o, o Clay Thompson estava fora da temporada, eles já viram, pô, segundo ano do cara que o cara não vai jogar, uma lesão muito séria tendo onde de aqueles não é o tipo de lesão que o cara volta normal depois. Eu acho que os caras, talvez, em vez de... Tinha rumores aí do Chicago Bulls da a pique 4, mais o Wendell Carter Jr. Mais
0: Exatamente. A gente é, esperou tis... que acontecesse essa troca na, na hora ali. Nós até falamos, mas não, não aconteceu.
2: É, então, talvez no all ali se eles tivessem certeza do Clay Thompson, talvez eles teriam ido. Mas tô vendo o Clay Thompson machucado, talvez o Bob Myers tenha ficado com medo ali falou, melhor garantir o melhor talento e é isso. É, eu acho que foi isso assim aí mesmo.
0: E aí a terceira escolha foi o, o nosso querido Lamelo, que chegou balaladíssimo, com um Hype lá em cima, para a primeira escolha, né? E caiu lá a terceira e, na real, acho que é uma escolha bem ruim do Charlotte. A gente até comentou no, no, no dia, eu e o Breno. Não ruim pelo, não no sentido do cara ser ruim. O Lamelo é um jogador ok, mas ruim para a equipe, porque o Charlotte Collins já tem os armadores definidos e o Devante Graham veio de uma temporada excepcional. né A gente até debateu isso, porque pro o Lamelo ter espaço, o Devante Graham vai ter que ser banco. Ou então eles vão ter que jogar juntos, que eu acho que é uma coisa que é meio impossível pelo estilo de jogo do Lamelo. E aí, eu fiquei meio assim com essa escolha. Mas, tipo, o Lamelo, teoricamente, é o mais talentoso dos irmãos. Dos irmãos Ball. E vamos esperar ver o que vai que acontecer na, na. Como é que vai ser a carreira dele na NBA, né? É o cara que chamava jogo, que organiza a equipe. Ele é alto para a posição de armador. Ele tem 1,98m. É, já jogou como profissional na Austrália. Né? Já jogou contra o, contra o Didier lá. Ele foi, acho que foi MVP da Liga, uma coisa assim, não, tenho, não tenho bem certeza. E as médias dele são ok, mas ele precisa melhorar o arremesso. Acho que é coisa de família isso. <risos> Porque é, ele teve média é médias de 1.4 rebotes, condiz com a altura dele, né para armador, e 17 pontos para o jogo. É... Agora tem que ver como é que ele vai sair na NBA. Se ele vai ser titular, se ele vai ter tempo de, de jogo, se ele vai vir do banco...
2: É, o, o Lamelo, eu acho que as médias dele são coisas, assim, é, muito boas, mas o que eu fico um, pouco, um pouquinho no pé atrás é onde que ele jogou na, tipo assim, durante a, a carreira dele até aqui, ele jogou no Lituânia? High School, jogou lá na, na Lituânia, né?
0: Lituânia, isso aí, Lituânia e depois é na jogou Litu... na Austrália.
2: É, então, tipo assim, qual que é o nível lá do Campeonato lituano lá que foi o Lavar Ball lá que meio que organizou o negócio, e agora na Austrália, a gente não tem muito um parâmetro certo, né, pra falar, pô, o cara foi... O cara, não, realmente ele jogou contra a gente muito boa, não, não é aquele negócio tão certo como, ah, na NCE a gente entende como funciona. Eu fico um pouquinho com o pé atrás, com o lamelo por causa disso, mas assim, como prospecto, acho que ele tem um teto altíssimo. O estilo de jogo dele ainda... Ainda mais caindo no Charlotte, ele assim, ele é o cara que. Ele só vai dar certo se ele for dono do time. Se ele realmente. Tipo, se ele comandar a equipe. E ele tem um estilo que me lembra muito o Trae Young, ele é um ótimo passador, ele, ele dribla bem. Mas vamos ver né, se ele consegue virar isso. E assim como o Trey Young também tem bastantes problemas defensivos. né Talvez a altura dele ajude a compensar isso, mas é uma questão.
1: É, e esse negócio do que o João falou aí sobre ele ser o dono do time, daí, para mim, daria um problema com o que o Chico falou sobre a questão do, do Graham, né? Que o cara fez uma grande temporada, se os dois não encaixarem juntos e se o Lamela inventar de entrar no lugar do, do Graham, eu acho que isso dá problema, sei lá, não vou dizer de vestiário, entendeu? Mas eu vou dizer assim, até para o desenvolvimento do time, sabe? Tu imagina, tu vai pegar 72 jogos, entendeu? Até conseguir encaixar isso sabe acaba sendo complicado. É, seria muito mais fácil se os dois se complementassem, entende? Então, eu até entenderia de, entre aspas, dizer que foi uma escolha ruim por questões de posição, sabe? Acho que seria interessante. Mas, sim, considerando que ele foi pro Charlotte, que nem eu falei do Anthony Edwards sobre questão do time, né? Seria interessante, entendeu? Se ele fosse o dono do time e pudesse mostrar tudo que ele tem condições. Só que o problema é esse, né? Tu já tem gente lá, entendeu? às vezes se atrapalha com isso. Tiveram várias trocas agora nessa
0: por agora, né, e ele não vai ser o dono do time porque eles assinaram com o Gordon Hayward por 120 milhões por 4 anos ou 5 anos
1: então o time vai ser do, do Hayward ô ah, Chico. Uh -uh. Chico, aí eu vou te dizer hein? pra mim Gordon Hayward no, no Charlotte vai ser que nem o Campbell Walker no Celtics, vai com hype Será? vai com hype e acho que vai se dar mal
0: Cara,
2: eu, eu acho, acho que não, assim, porque só tem ele no time tem que ver a saúde dele também, né como é que ele
1: vai estar Cara, eu vou dizer assim: ó, eu, eu, tipo, eu não tô querendo dizer que ele vai jogar mal, entendeu? Mas eu estou dizendo assim: uhum. tipo, ele vai ser dono do time, mano, mas, cara, ele vai. Para mim, ele já vai sofrer na temporada regular, entendeu? Office, nem pensar. Para mim, se o Charlotte pegar uma oitava
2: vaga, vai tomar ferro pro primeiro. É, isso eu acho com certeza. Isso acho é
3: verdade.
2: O, o Charlotte, aqui, eu acho que o sonho deles era. O Weisman ter sobrado na 3, né? Pra poder ter um pivô que e alguém também que não concorra com o Grayham também que tá jogando muito bem. Eu então, acho coisa que,
0: que isso falava muito nisso, né? De pegar o. O. O ia a... sobrar, quer dizer.
2: Uh -huh. Acho que era o sonho, era o sonho aqui do Charlotte. Eu acho que. Eles, eles não erraram pra mim na escolha. Eu acho que encaixa de. É... Não é dos melhores mesmo, mas eu acho que eles maiores Eles tinham que pegar o melhor talento disponível. O Charlotte não, não tá naquele ponto que é um encaixe, o time já, já pode explodir. Eu acho que o Lamelo tem um potencial, ainda mais comparando com o resto do, do top 10, bem diferenciado do, do resto, eu acho. O potencial.
0: É verdade. E aí, passando pro Chicago Bulls, o meu time, que fez uma puta de uma cagada na, na escolha, que na hora eu e o e o Breno principalmente eu o Bulls tinha como certeza para escolher o a Vindia a Vindia, eu nunca, nunca sei falar o nome do cara o Denia a que foi escrito bem depois pelo Detroit e para mim era certo que o Bulls ia escolher, e aí o Bulls foi lá e escolheu o Power 4 Patrick Williams, não que o cara seja ruim o cara, é bom, mas dentro do que o Chicago Bulls precisa, era muito mais condizente escolher o, o Daniel Vindia do que o Patrick Williams.
2: É, o Patrick Williams, eu sinceramente não entendi nada dessa escolha. Porque assim, eu, eu acho que, assim como o Lamelo, ele também tem um teto muito grande, mas assim, ele é aquele cara que fisicamente é um absurdo, defensivamente também ele é muito bom, mas no ataque é realmente um problema ele. ele não, não vejo ele produzindo muito e o fit dele com a equipe, com o, La, com o Lauri marketing também, um, um, sinceramente, eu não, não vi muito sentido nessa escolha.
0: Ele pontuava só, basicamente, dentro do garrafão, né?
2: É. Já tem o Endel Carter Jr. e o Lauri marketing Eu acho que não é na, quatro, na escolha 4 que você tem que escolher um reserva, né?
1: Exatamente.
2: É, tinha que colocar alguém para jogar com o Zé Clavinho, né?
1: porque, olha, a temporada passada o Lavigne jogou muito bem. Eu não sei na questão das trocas, mas o Lavigne vai ficar... Ah, Chico... A princípio, o Lavigne fica. Quem saiu foi o Chris Dunn, que foi pro... Atlanta Hawks. É, porque que eu também cara, não queria que saísse, né? O, o Zé Lavigne cresceu bastante na temporada passada, cara. Pô, ele fez uns Demais. bons jogos, entendeu? Se tu colocasse alguém pra jogar junto com ele ali, porque, pô, eu acredito no Lavigne.
0: Não, ele... Ele explodiu... Acho que foi a melhor temporada dele, né? Teve um jogo que ele meteu 11 bolas de três ou 12 bolas de três. Sim, sim. Ele carregou os cabos na, na temporada. E ele, ele é o um cara que eu, que eu não, não queria que saísse de jeito nenhum dos Eu acho que ele é o melhor jogador que o time tem no momento. O Marca deu uma, deu uma caída, sumiu. O Carter Júnior nunca chegou a ser o que se esperava que fosse. Como o White joga muito bem. Mas é armador, nunca vai tirar a vaga do Lavigne, então... E o Chris Dunn saiu, agora tem que ver o que o Chano fazer. para mim, fez uma escolha errada. Bem errada. Até porque, que nem o João falou, ó, ele tem média de nove pontos pro jogo na nas 29 partidas que ele teve com o Fora do State. E aí, ele tem 45% de aproveitamento e arremessos, 32 no de, de 3 Não é um cara que pontua muito. Defende bem, mas não pontua quase nada.
2: Eu acho que os Chicago Bulls aqui... É, eu vi muitos mock drafts que, liam, que eles iam no Tyrese Halliburton, mas sinceramente eu não entendi nada. O Danny Vid aqui também seria uma ótima escolha, o Kylian Reis, mas o Patrick Williams é, basicamente acabou draftando reserva na quatro, que defende muito bem, mas não parece isso que o Chicago Bulls precisa agora.
0: Exatamente. E aí a quinta escolha então, o Cleveland Cavaliers. Que fez uma escolha também que eu não entendi no momento, porque todos os mocks mostravam que o Cleveland ia pegar algum pivô, né? E eles foram lá e pegaram o Obtoppen, né?
2: Ah, o Cleveland foi de Isaac e Okuro.
0: Isaac Okuro, ah, tá, é eu tô olhando o mock aqui.
2: Eu é, o é o Cleveland tinha um isso, relacionamento isso muito sério com o Obtoppen, vários mock era ele. Isso
0: mesmo, que era o que todo mundo esperava, né? Que fosse o Obtoppen, porque fazia sentido, né? pela posição e tudo mais, que era um cara que já tinha jogado mais na temporada universitária, um jogador pronto. Pra mim, ele vai ser o novato do ano. Portanto, na... é. É, pra mim vai ser ele. Porque depois a gente vai falar dele, aí eu explico porque. porquê. É sim. Mas, mas o, o Isaac Okoro era cotado para ser nona escolha, subiu bastante. Só que eu também eu achei estranho escolha, porque o André Drummond não saiu, né? O André Drummond ficou, ficou, o Kevin Love ainda não saiu, e aí eles pegaram um shooting guard. E eu esperava que eles fossem pegar um ala, porque tem o Tristan Thompson, tem o Kevin Love e tem o André Drummond. O Colin Sexton, e eu não lembro quem é o outro cara que é titular.
2: Vários galas. Né? O... Que, o que era novato é. também, né?
0: É. E aí eles pegaram o outro cara para jogar na mesma posição dele. <risos>
2: O, o Isaac Okoro, é, quando eu olhava ele, em todos, nos mock drafts que eu, que eu tentava, que eu via, no que eu fiz também, eu falei, mano, ele é perfeito pro Atlanta Hawks. Porque o Atlanta Hawks tem uma defesa horrível, o Trey Young é, é perfeito no ataque, mas na defesa é uma tragédia. E eu fiquei muito triste mesmo do Isaac Okoro sa sair no Cleveland, porque é uma escolha assim, você é não você não fica encantado horrores e ao mesmo tempo realmente não era o que o Cleveland precisava
0: não faz sentido para a equipe né é Eu já tem um cara que joga na função dele eles vão disputar os dois a mesma posição o novato e o cara de segundo ano de, de NBA e aí passando então para a sexta escolha que foi do a Hawks.
2: Rocks a Rocks é
0: Antahox o Uniek, o, 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 meu Deus, o Nieca o, 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 o Congo,
2: é o ah. o, o Congo eu gostava bastante dele, Diver... eu achei que o Atlanta, eu, o Atlanta ficou um pouco perdido aqui nessa escolha, porque primeiro que o o Congo realmente é um, é um pivô que tem um grande potencial, mas o, o Atlanta com certeza estava com um olhar especial aqui no no Coro e no Patrick Williams, que são alas que conseguem defender. E, perdeu, e perder esses dois, tipo, na 4 e na cinco era uma coisa que com certeza eles não se esperavam. E aí eu acho que eles simplesmente mudaram o plano e foram para o melhor disponível, porque o Congo vai ser reserva do capelo, infelizmente. Né?
0: É, e ainda tinha disponível o a, 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 a Vinja, né o Daniel Víndia. É. Ainda estava disponível. Era até que a gente estava discutindo lá, eu e o Breno. Provavelmente eles iam pegar ele para o Ceado e tudo mais e deixar passar e pegar o couro o Kongo, mas ele tem médias boas: 16 pontos por jogo, 8 rebotes, 2,7 tocos, 62% de aproveitamento dos arremessos. De dois, não é um cara ruim, defende bem, pontua bem. Ele é comparado com o John Collins e com o Montreal's Harold, para ter uma ideia. É,
1: isso aí que tu falou, Chico, dele ser reserva do Capela e tal, não sei nem se foi o Chico que falou, mas tipo. Não, filho. É, a questão dele ser reserva do Capela me, me tira uma dúvida mas a, o draft e a free agency é tão perto assim é, nesse ano foi diferente né por causa da questão da pandemia não costuma ser tão perto uma coisa da outra né porque eu acho geralmente que... tem um espaço pouco maior é porque isso pode acho ter atrapalhado não é tão perto. porque isso pode ter atrapalhado um pouco o planejamento né pode não eu acho que atrapalhou só não sei qual a gravidade que realmente isso teve em alguns times né porque por exemplo o Golden State se deu super bem né, considerando que os caras já têm um time formado e tal. Mas, por exemplo, talvez para o Atlântico deve ter sido muito ruim. O cara consegue o capela e logo tem que pensar num, num draft, entende? Com certeza modificou. E aí, tipo, é, é bem isso aí, né? Os caras não estavam preparados para
3: se organizar tão rápido assim, eu acho. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha lá, o Fred chegou. Ele veio, Fala, Ele
1: veio, veio para participar porque ele tinha que pagar as contas do bar. Por isso que ele veio. Não entendi essa... O que que atrapalha? Não, é porque eu, eu não sei, tá? A, a distância real, entendeu? Qual é a distância real entre o draft e a free agency, se não tivesse pandemia? Porque nesse ano tá muito perto uma coisa da outra, entendeu? E eu não sei se isso modificou o planejamento e... de alguns times, entende?
3: Eu acho que o que modificou é aquele treinamento. É o camp, não é? Não é isso não, antes
2: É que na verdade o... o... O, os treinos, né, ao vivo esse ano foram feitos em vídeo e alguns presencial. Mas a o, o que eu acho que ele estava dizendo é que a diferença esse ano foi dois dias. Geralmente é um mês e pouco. É um
0: mês, um mês e meio. É. Ah, dois então dias, a basicamente,
2: você faz um draft, você basicamente dorme, acorda e já fala, tá? Quem que a gente vai assinar amanhã? O que a gente vai fazer? Qual que é o plano do time? É, isso ah, mas Eu acho
3: que não muda tanto, não, cara.
1: Muda o que? Ah, mas ô Fred, imagina os caras têm problema de cap de salário. Pô, isso aí deve mudar na hora de tu pegar um, algum atleta, entendeu? Porque daí tu não sabe qual, qual time quer tal jogador, entendeu? Tu não sabe como é que influenciou a free agency, sei lá, pro Lakers, que não ia ter escolha de draft. E aí, eventualmente, algum outro time lá vai liberar o jogador, entendeu? Eu até concordo contigo da questão do camp e tal, mas eu, eu discordaria na questão do salário.
3: Cara, eu, eu acho. Eu tô falando de orelhada sem nenhuma convicção aqui no que eu tô falando. Mas o que me parece é que os caras nunca são pegos de surpresa. Nunca são pegos de surpresa, sim. Por exemplo, vocês viram vários movimentos do Oklahoma. Pegando vários, vários drafts, não foi? Várias piques de draft. Eles fizeram vários movimentos. E aí, na noite do draft, eles deram duas piques e o Rico e o Rubio... Pro, pro, pro Minnesota aí os caras falaram cara, a troca do, do Oklahoma, que o Oklahoma tá fazendo agora que era o que o Houston tá, tava querendo fazer, só que não conseguiu boas propostas, é porque as próximas duas turmas vão ser muito boas vão ser, acreditam-se que as próximas duas turmas vão ser as melhores então os caras já estão trocando agora, porque eles sabem as opções que eles vão ter no draft de 2022, entendeu? É, esse negócio de ser um dia, uma semana, não faz tanta diferença, não. Acredito eu. Os caras já sabem o que vão fazer. Isso muito, muito antecipado, entendeu? As possibilidades, o que eles vão precisar, o que eles vão querer. As franquias que, que trabalham sério, elas têm isso muito bem previsto. Tá, entendeu? Mas,
1: mas aí, assim, né, Fred? Eu concordo contigo... Na questão de escolha de draft. Nisso aí, tudo bem. Isso aí eu acho que eu, eu até concordaria e, e poderia ampliar o debate. Mas a questão é a seguinte: ó. por exemplo, a gente tava. Antes de tu chegar aqui, a gente estava falando sobre algumas escolhas. Eu não sei como é que fica essa questão das escolhas dos times, considerando que, tipo, tu tem jogador na free agency que às vezes tu, tu vê que é um bom encaixe no time, entendeu? Então, tipo, tu teve o draft quarta-feira e sexta tu já tem movimento para jogador sair e jogador entrar. Isso afeta muito a cabeça do cara sem poder pensar, sabe, né, na questão do salário do clube. O clube não. É, tipo sabia, assim, né?
2: no, no caso do... A gente começou a falar toda tudo, tudo essa brincadeira aí por causa do Atlanta Rocks. O Atlanta Rocks tá, tá de férias aí desde março, né, basicamente. Então, acho que com certeza a diretoria, nesse meio tempo, pensou em todas as possibilidades. Acho que talvez não tenha sido um tão um grande problema assim, porque, pô, os caras ficaram... Mais de seis meses aí sem fazer nada pra poder estudar essa classe e a Free Agents, todas as possibilidades que podia acontecer. Sim, mas daí vai ter é, time que não vai se dar bem, né?
1: Mas daí tem o outro, é. tem o outro lado também. Miami, né? Bucks, Lakers, Clippers. É, tem outro lado. Tipo, o Miami é um time que ele. que o, o Pat Riley sempre monta time campeão. Isso aí vai fazer diferença, entendeu?
3: Uhum. Não, mas pô, os movimentos do Miami foram todos bons. Isso é muito... Por enquanto, sim. Isso é, é, muito... Eu... é muito antecipado, Caldeira. É muito antecipado mesmo. Tipo assim, é... teve um cara na, nessa free agência aí que ofereceram um contrato para ele. Eu não sei qual é o jogador. Que oferece... Ele fez um contrato de um ano. O jogador, porque ele falou, olha só, me ofereceram, sei lá, um contrato de 6 milhões por ano durante três anos. Só que essa, essa free agência tá com menos dinheiro e muita gente tá apertado de, de salary cap porque diminuiu e tudo mais e teve a, o coronavírus aí que o cara falou, ó, eu sei que se eu tiver é, a gente livre na próxima temporada, eu consigo compensar esse ano que eu tô ganhando mal e aí o cara fez isso ó o um jogador vou fazer um contrato de um ano porque eu sei que na próxima free agent eu vou ganhar muito mais. Se o jogador tem esse controle, imagina a liga, entendeu? Imagina uma, uma franquia. Sim.
2: Ah, então, Fred, eu acho que tem muito time também, além do cap ter caído, tem muito time também segurando um pouco da mão aí por em relação a gastar cap. Primeiro que essa free agency, assim, o melhor jogador é o Van Vliet, é o Galinari, assim, não são jogadores que vão levar seu time para o pro título e, e segundo também que ano que vem tem Kawai, tem Antetokounmpo, tem Paul George, é muita gente boa. É Acho que dá para falar aí pelo menos uns uns 10 nomes muito bons.
1: É, o vão que renovou, né?
2: É, eu acho que quatro 20 anos. milhões por ano.
0: É, quatro anos por 80 milhões. E é impressionante, né, tio, que a Isabela ligou e o Fred
1: teve que ir para casa. Pra... Vai ficar no podcast assim.
0: <risos> então vamos continuar aqui no... falando do draft, né? falar da sétima posição. Que <risos> o Brenner quase matou o Brenner de coração. Para quem acompanhou a transmissão ao vivo, ele queria abandonar, queria ir embora. Ele queria pegar uma corda e pular do prédio. Se matar, porque tinha o, o Daniel Advidia ainda. Disponível, né? Que seria a escolha que estava caindo no mock draft para entrar no Detroit Pistons e o Pistons escolher o Kylian Reis? Não tô não desmerecendo o cara, né? Mas <risos> por que que o Pistons precisa de mais um armador se o time tem três armadores?
2: É, eu acho que o Pistons, assim, se a gente for falar bem a verdade, o Pistons não tem tem nada, né? Você vai ver o time tá meio terra de ninguém, tanto que nessa free agency aí meteu o louco, tá trazendo. Qualquer jogador livre na free com mais de 2,5, eles estão pagando um absurdo. Então eu acho que o, o Pistons está bem sem rumo e o, o Kylian Reis é o armador francês, ele é bom, eu também terei de Denia mas, sei lá, dá o time na, na mão dele, vamos ver o que acontece.
0: Dá para dizer que o Pistons está mais louco que o Padre do Balão, né? Porque os trocas que eles estão fazendo nessa proibição é <risos> no mínimo engraçado.
2: É, tipo assim, o que mais me Porque chanta... É, não, é, não tem né? muito o que esperar do o que me chama atenção no Pistons, com certeza, é, é eles assinando uns jogadores assim que não faz sentido algum, com um preço muito alto. E eles trocaram basicamente de graça o o Brown, trocaram de, o o, o, Dru, o Drummond foi embora basicamente de graça. O Luke Ennis trocaram ainda no mesmo draft pela escolha 19. Então tipo assim, eu sinceramente não, não sei o que ele trocando o time inteiro a preço de banana e contratando gente questionável. É,
0: e que que eu... agora é cheio de novato,
1: né? É. As trocas... E o Griffin, pra mim, não faz milagre naquele time, não.
2: <risos> tem que ver se ele consegue andar, correr, que toda temporada ele se machuca no meio.
0: Pra gente ter uma ideia, eles pegaram agora o Dwayne Deadwood, que era do Atlanta Hawks, aí pegaram só cara novo, pegaram o Musa, Rodney McBrother o Sadiq Baker, novato, o Jalen Haines, pegaram um pouco de cash considerations e pegaram escolhas de segunda rodada para o próximo draft. É,
2: e ainda assinaram aí com o Mason Pumbly, o Jaleo Kofor, Jeremy Grant, tipo assim, refizeram um elenco assim, totalmente aleatório e...
0: Sabe, eu acho que eles vão tancar pro ano que vem. <risos> acho que a ideia deles é ser o pior time da NBA para ter chance de pegar a primeira escolha.
2: Estão fazendo bem o trabalho, então.
0: <risos> o Brenner vai enlouquecer esse ano e aí, continuando então, oitava escolha New York Knicks, aqui quando eu fiz o, o podcast com o Sávio, a gente tava falando muito do Cole Anthony, caindo nessa escolha, e aí, a gente não sabe o que aconteceu, se ele caiu muito no draft não sei o, o que aconteceu é, mas eles escolheram o Obi que era, para mim, o melhor do momento né e por esse é o motivo que eu acho que o Obtopping vai ser o novato do ano, porque ele tá do York Nix e o York Nix só vai ter ele pra jogar.
1: É, o Knicks, coitado, cara. Não, não sei nem o que falar. Vou deixar o João largar o, o... o real sobre o Knicks, meu Deus.
2: É, sobre o Knicks realmente é muito difícil, mas a gente pode tentar falar do Obtopping, que pelo menos é uma coisa boa no meio de cimar do Knicks. O, o Obtopping... Ele lembra muito o estilo do jogo do, 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 do Amar do que jogou no Suns, jogou no Knicks também, que é aquele cara que, basicamente, você dá a bola, o cara vai lá, vai dar dois passos, vai tentar enterrar. Ele lembra, tipo, muito nesse estilo. Ele produziu bem em Dayton. Mas, tipo assim, é, foi um estilo de jogo lá da, da universidade que realmente não vai se aplicar em nenhum time da NBA. É difícil ver ele replicando isso, na minha opinião. Fora que... Ele tem 22 anos, tem o Anthony, o Edwards, o Lamelo tem todo mundo tem 19, o cara é 3 anos mais velho aí que a maioria dos top 10.
0: E vai para o é. o que eu acho que a vantagem dele é a questão dele ter jogado 3 anos no universitário, né? E eu acho que ele já chega mais preparado para encarar
1: a NBA. É, para preparar o Knicks, meu Deus, tem que chegar uns 5 anos mais velho. É. O <risos> Knicks tem que chegar com 30 já. Tá complicado.
2: É, o problema do, do top tem 22 é você saber como quão, quão mais ele pode evoluir também, em comparação à, à galera aí de 19, 20 anos.
0: Exatamente. Teoricamente, isso. o auge da carreira de todo jogador de basquete é aos 25, né? Entre é, os 25 tá e os 28, né? Eu já tá com 22. É isso, Chico. É isso, Chico.
3: Auge do oh, cara com 30 anos. Voltou. Agora que os caras entram novos, os caras entravam tudo velho na NBA, pô. 26 campo, anos Sandro. fazendo a primeira temporada.
1: não Mas acho que se pegar em estatística, todo mundo era com 25, o Antetokounmpo agora, o Jordan também foi, o, o Kobe bom, o tem a questão do Lakers, né? Chegou num time diferenciado, mas pega o Lebron, quando ele foi pro... pro Miami, que idade ele tinha?
2: tinha uns 27 é, mas Sim, não. É, não tá
1: não.
3: não o Clube e o Leão, não são parâmetros. Os caras não eram um universitários. O, o primeiro título do Jordan foi que ano?
0: 91. Isso. É, ele estava é, há seis anos, Ele NBA tinha, ele
3: tinha uns 20, é, 27 ou 28. 28. Ele é de 63, em 91 ele tinha 28 anos. Pô, bota aí, sete anos entre os, os seis títulos, sete, oito anos. Ele foi terminar com 36, cara. O auge do cara na NBA é mais velho do que no auge do futebol, entendeu? É, 22 é, aí, é aí.
2: Geralmente é, é mais alto. Você vê bastante jogador com 32 ainda em alto nível. O Curry tem 32 e tá jogando bem. Durante, James Harden, todo mundo já tá na casa dos 30 e tá perto, ou perto da casa dos 30 e tá muito bem.
0: Quem tá abaixo só, acho que eu até tô com o mesmo. Dos mais top do momento.
2: É, é geralmente hoje é entre os 28 e 30.
3: Quantos anos o Luca tem? O Luca é monstro, cara.
2: O
0: Luca é, cara. tem 21.
2: Acho que ele nem é fez 21.
3: 21. <risos> acho, acho que é 21. Meu irmão, NBI
1: batido de cara, bizarramente. Ah, mas o Lucas tem a condição de que ele, ele veio de, de um lugar onde poucos vêm, né? da da questão do o cara, basquete, né? O, é, o cara, ele joga basquete, e joga. Ele com era 13 profissional. Era com 15, 16 que ele já tava jogando lá? Tipo, os 13 é já é, o Real Madrid, Mais profissional cara, foi com 15. É,
2: pior assim, ainda. Engano, com 18 anos, o cara era MVP da Euroliga, que é a segunda maior liga profissional do mundo. O cara foi vice-campeão europeu. É, e, e, carregando junto com o Dragic. É, o Lucas, eu acho pode. que é um ponto fora da curva, é um talento geracional esse cara.
0: Acho que ele é muito fora da curva.
2: Ele é muito fora da curva.
0: Ele veio para ser o melhor gringo da história, disparado. É. Na minha opinião, né? Tipo, se, não é se eles não estourar o joelho, vocês não se machucarem nada.
2: Acho que o futuro da NBA vai estar com, na mão de dois estrangeiros: o Luca e o Tetocopo.
3: Exatamente. O Tetocopo, cara. Esquece, cara. Pô, vocês são muito <risos> fã do grego mesmo. Então, vamos continuar aqui então, para a nova posição
0: do draft, que é finalmente chamar o Daniel de para jogar no Phoenix Suns. Não, no Wizards. E. Ah, é, desculpa, eu olhei para um time falando. No, no Austin Wizards. O Wizards que tá bem conturbado, tá dando quebra-pau. O Waldis o, o que quer sair fora, que é vazado o time. Faz dois anos que não joga, eu quero ver quem vai querer o contrato gigante dele. Mas falando do Advidia, é o um cara bom, um bom arremessador, um ala excepcional que já foi comparado ao Luka Doncic e comparado com o Tony Kukoc, uh, que eu queria no o bolsas, muito. Mas caiu no Washington, agora tem que rezar para que ele consiga jogar lá, né?
2: É, eu acho que o, o Wizards aqui foi, com certeza, no melhor disponível. Porque o, o, o Avidia, ele, ele era meio para ocupar aquela posição que o, o, o Rui Hashimura está tá ocupando, mas quando você vê a oportunidade de pegar um talento que era para, provavelmente... Como a equipe normal draftando ter saído na 4, estourando na 5, você tem que pegar na nona, sem, sem pensar.
0: O Avidia... É, é porque eles criam o Isaac Coro, né?
2: É. Eu acho que o, o Wizards lembra, é, é, lembra um pouco a situação do Atlanta, do Atlanta Hawks, que o Wizards estava meio desesperado com o Patrick Williams, o Isaac Okoro, e também estava com muito olho no Ney Congo. Saiu todo mundo e eles viram a Vidia sobrando eles nem pensaram, só foram. Exatamente. Não, só vou falar é rapidinho, eu não me lembro, oito. na noite do draft saiu a escolha oito, tipo assim, segundos depois saiu a escolha nove, de tão desesperado que tava o Wizards vendo a Vidia sobrando
0: Exatamente, acho que eles nem, nem pensaram naquele tempo do relógio, é. porque eles têm cinco minutos no relógio pra escutar é, propostas, é. E discutir entre eles, quem eles vão pegar ou não. E aí nós chegamos à décima posição, que era a posição do Phoenix Suns, que fez movimentações excepcionais no draft, no draft nada, na, na frente até o momento. Tinha como interesse no Mock pegar o Kira Lewis, mas acabaram escolhendo o Jalen Smith, que é um power of center, jogava em Maryland, que é um jogador considerável, né, João?
2: Ah, o o Jalen Smith, ele é, ele é aquele pivô que arremessa muito bem e ele cobre muito bem e também na defesa, no garrafão. Ele, assim, ele é ele é meio projeto do Serge Bach, assim lembra muito. Mas o, o Phoenix Suns tem... Eu também acho que eles deviam ter ido de Kira Lewis. E, e assim, o Jalen Smith, apesar disso, ele era assim... tava Muito dos mock drafts tava cotando para ele sair na 20 para o Miami Hit. Então, tipo assim... Sim, você vai ver o time do Suns Quem que eles têm de guarda Além do CP3 e do Booker Não, também que esteja ruim Tá perfeito, mas não tem mais ninguém
0: Eu Vou até olhar aqui Nas movimentações que fizeram agora é, Não trazeram nenhum Quem guarda chegou. Não, eles trouxeram
1: o só o Crowder O CP3 e o Crowder Pois é, mas o, o Sans ainda fez bastante Movimentação, né, cara pô, Tem bastante peça pra encaixar lá Então, tudo bem, né Às vezes a gente fica analisando muitas questões aqui do, Dos jogadores individuais Mas, pô, dependendo de como Fechar aquele elenco lá As coisas rendem muito, né
2: é O Sans pra minhas.
1: mim é
0: container Exatamente, pra mim ele vem pra ficar Em quinto, sexto
2: É, concordo
0: Deixa eu ser por aí Tá
2: sendo só para completar ele... que a gente
0: tá falando
1: do, do... <risos> Nossa, PPA. <risos> o nosso guru PPA teria dito que estava disputando um ou dois, hein?
2: Ah, mas é No, máximo, muito
0: no máximo, três. <risos> <risos> e o... só para completar que nós estamos tá falando do Smith, ele é comparado com o Tesh Gibson. E realmente, ele jogou duas temporadas no basquete universitário, as médias dele são de 13.5 pontos, 8.6 rebotes. E 1.8 tocos. Ele tem subida ah. de seu remeiro. Então é o um cara que vai ajudar. Só que aí é o que tá. É o o Sans já tem o Dragon Bender. Acho que ainda tá no Sans, na, na posição, tem o
1: Deandre Under -Aton.
2: Ah, mas se é o Dragon Bender eu não ter nada também, não, não tem muita diferença.
1: É <risos> isso, cara. Respeita
2: o PPA, rapaz.
0: <risos> tem bastante gente nessa posição. é foi uma escolha meio estranha
2: é, ainda mais que o cara era cotado pra sair na 20 por aí um pouquinho antes acho que tem que e de guarda, se não me engano, o Santos tem quase que ninguém, né, de reserva
0: não, não tem porque a saída do Rubio só ficou o Booker e o e o Chris Paul. o Booker e o Chris Paul. Só confirmar aqui, Booker XP, Mikabru de Sela. Ah, tem o Javon Carter, que é armador, e tem o Jalen Leck. Cameron Payne, também que é armador. Tem um, dois, três, com o CP3, quatro. Se botar o Booker para jogar de Ala armador, são quatro. Ainda é, tem o que... LE. Ele é o Cobo e o Tyde Jerome também são armador. Mas esses dois acho que foram trocados.
2: É, foram trocados no o É, eu acho que, por mim, se eu fosse o Sons, teria de Tyrese Halliburton sem pensar muita coisa.
0: Então, vamos aproveitar e vamos falar. João, tu que é o cara que sabe mais do draft aqui de nós. <risos> Quem que... Eu fiquei muito um pouco decepcionado com a escolha do Cole Anthony ter sido lá para baixo. Porque ele tinha sido bem cotado no começo do do draft, né? Tu acha que ele pode ser o cara que vai ser o estilo desse draft? Tem o RJ Hampton também, que caiu bastante.
2: É, o, o Cole Anthony, ele tava, ele tava mais ou menos para sair por aí nos últimos, nos últimos mocks, assim, por causa, por causa que em, em North Carolina ele simplesmente não, não mostrou todo o hype que ele tinha no, no high school, ele teve aproveitamento baixo, ele, ele realmente, ele é um cara que tem um potencial absurdo. O Col Anthony e eu acho que o Magic acertou em muito, porque o Magic é um time que tem um ataque horrível e você coloca ali o Col Anthony e vai que ele deslancha, o time já tem uma ótima defesa e pode brilhar muito. Eu gostei da escolha ali, achei que o Magic acertou em muito.
0: Quem tu acha que pode ser o estilo desse draft? Aquele cara que ninguém dá bola e. Ou que escolhido mais pra baixo, mas que pode vir voando.
2: Cara. Pra surpreender, eu, eu acho que eu iria no Therese Maxey que saiu na 21 do Philadelphia Seven Seekers, mas eu torço pro Miami Heat, que escolheu na 20, eu fiquei torcendo muito pra ser o Maxey. Bom, o Heat fez uma boa escolha também, mas o, o McSay, ele tem aquela mentalidade meio, meio Jimmy Butler, meio Cobra, assim, de o cara, vai, o cara é viciado em treino, o cara... O cara também estava em Kentucky, que é uma grande faculdade. O cara, o cara tem bastante potencial. Eu acho que ele pode ser uma boa surpresa. Meu o Otua o, o também, que saiu no, no Miami Heat na 20. O Otua lembra muito o Jeremy, o Jeremy Grant, que assinou com o Detroit Pistons. Aquele cara alto, que joga a 4, que é bem atlético, que tenta ter um arremessinho ok. É uma boa escolha também.
0: O né? que você tem uma média de 14 pontos, 4.3 rebotes, 3.2 assistências, e chuta 42% de quadra e 29% dos mods. Ele é um cara que vai ajudar bastante. Vai ser é um jogador bem dinâmico, como está falando.
2: É, ele é, bem dinâmico, né? ele é bem dinâmico e eu acho que combina bem com o que o Sixers precisa, porque o Sixers tem um banco bem triste, apesar das movimentações, tá melhorando.
0: E o Pachua que tu falou, é, tem um outro grupo aqui que eu, do NBA da Massa, que era uma página que eu escrevi que o pessoal ficou bem feliz com essa escolha do, do Miami. Diz que o Miami pegou um, um excelente jogador. Ele tem média de 15,8 pontos, 10,8 rebotes, 51% de aproveitamento das bolas das remexas de quadra, 49,3% da de quadra e 33% de bola de três Ele é um... Fora, ele é o um é, um Alan Four que Four. Joga na 3, na 4. Eu tô uma escolha bem boa com um, uma posição mais baixa mesmo. Então eu acho que tá entre esses dois para ser o, o cara que vai se destacar mais as posições baixas.
2: É, eu acho que ficou mais ou menos, mais ou menos, neles assim para falar aquele estilo. Assim, pra falar pô, na 20 saiu esse cara. Tem algumas escolhas também legais. O, o Malat Flynn na, na 29 também que também era cotado para sair na 20, talvez na 18, ali pelo Miami, pelo Dallas. Ou, assim, agora, escolha, falando bem mais, escolhas profundas de draft, eu iria, com certeza, no Golden State e no, 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 no Nico Manion que é, o, uhum. que é aquele armador ruivinho que, que foi escolhido na 48, e tinha muita gente botava nos mock draft, e o cara no na 20, na 18, por aí. O cara começou a ficar 25, galera, pô, o Nico Maneu não tá saindo, sei lá o quê. O cara foi parar só na 48 e na mão do Golden State, que não tem, não tem muito armador reserva. Achei é uma ótima escolha. E é que Kenyon Martin Jr. é né? filho do Kenyon Martin? Pô, não sei, mas deve ser. Pelo nome.
0: Kenyon Martin Jr. Vamos ver quem é esse. Eu acho que ele é filho do Kenyon Martin.
2: Acho que provavelmente deve ser.
0: Tô dando uma olhada aqui só pra ver. se... Eu gente essa dúvida, eu, que eu olhei agora o nome aqui me chamou a atenção. Foi escolha 52. É sim, é filho do Keanu Martin. Foi a primeira escolha do draft de 2000.
2: Ele foi parar no Houston Rockets?
0: Exatamente, Houston Rockets. Joga na mesma é. posição que o pai dele jogava. Provavelmente não deve jogar tanto quanto o pai, né? Ter
2: sido escolhido lá, lá para <risos> é. baixo. Provavelmente não.
0: Então eu acho que era isso, pessoal. Nosso bate-papo sobre o draft... Fiquem de olho no próximo episódio, que a gente vai, fazer, vai trazer as movimentações da, da temporada, essa loucura da frente, Troca pra cá, troca pra lá. deixa aqui minha indignação, e foi uma bosta de escolha do draft. E deixo também a indignação do Brenner, que foi uma bosta a escolha do Piso também. E eu acho que era isso. Alguma coisa a mais,
1: Gondeira. Não, não, só para avisar os ouvintes que tá tudo bem com o bar. O, o Fred ele participou pouco aqui porque ele só veio aqui, pagou as contas e vazou.
0: Então era isso. Fica uma... Nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos. Feito. Falou.
2: Falou.